0: Apoyan este programa Siglo XXI Editores Municipalidad de San Andrés de Giles 80 Mundos Frigorífico Costanzo CG Comunicaciones Gastaldi Surtectura Verónica Peloy, abogada Más Limpio Pinturerías del Carmen Carolina Galecio psicopedagoga, cancha de papi fútbol del club social y deportivo, cosmetóloga Cristina Jainer.
1: Nuestro país tiene todavía muchas cuestiones para resolver. ¿Por qué? Porque
2: el sistema está dividido. Hoy podemos plantear que una cultura superior basada en la solidaridad y la colaboración y no en el dominio
5: Nacional de la Música en conmemoración de Santa Cecilia. A pesar de ser una de las santas más populares de todos los tiempos, es muy poco lo que se conoce sobre ella. Se cree que nació en Roma, en el seno de una ilustre familia, y que fue casada contra su voluntad con un joven llamado Valerio. El día de la celebración del matrimonio, mientras los músicos tocaban, Cecilia se sentó en un rincón a cantar a Dios en su corazón y a pedirle que la ayudase Cuando los jóvenes esposos se retiraron, Cecilia le dijo a su esposo Valerio Tengo que comunicarte un secreto, has de saber que un ángel del Señor vela por mí Si me tocas, como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias En cambio, si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí Cecilia logró que su marido respetara su virginidad y se convirtió al cristianismo. Valerio fue bautizado por el Papa Urbano y junto con su hermano Tiburcio, también convertido, dio sepelio a los mártires de la persecución de Turco Almaquio. Denunciados por esta práctica, ambos fueron decapitados. Cecilia fue también denunciada y condenada a ser arrojada al fuego de las termas de su propia casa. Pero salió ilesa. Turco que ordenó que fuese degollada. Cecilia, herida tres veces con el hacha, expiró tras tres días de agonía. En el año 1594, Santa Cecilia fue nombrada patrona de la música por el Papa Gregorio XIII. En Argentina tenemos un Día Nacional de la Música que es ni nada más ni nada menos que el 23 de enero y que conmemora el nacimiento del que fuera uno de los más grandes músicos de nuestro país, el flaco Espineta. Feliz día a la música.
6: Toda la vida tiene música hoy, todas las cosas música. cosas tierras
0: está en el horizonte, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré, que si yo camino diez pasos ella se alejará diez 10 pasos, cuanto, cuanto más la busque menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco, y entonces para qué sirve la utopía, pues la utopía sirve para eso, para caminar.
3: Buenas noches, bienvenidos a todos Estamos acá para hacer otro programa de Estado Beta El programa el capítulo 34 Ya se va acercando fin de año Un, un programa también para nosotros Yo estoy con, con mucha energía Después de un fin de semana bastante agitado Porque descansé realmente dormido Por ahí no como mis compañeros que tuvieron que No pudieron descansar tanto Pero acá estamos con Jerry En la, en la consola como siempre Ahí levanta el pulgar Manejando todo esto que le vamos pidiendo a último momento un montón de cosas Y ella saca todo Así que genial tener esta operación Emilia Terren, acá a mi lado Buenas noches
5: Buenas noches eh, Déjame acotar para aquella audiencia que no sabe por qué no podías descansar Que en el festival de Empamparte La Exacto. semana pasada, para aquellos que se perdieron el programa Vinieron las integrantes de esta agrupación eh, de San Andrés de Giles, una agrupación de jóvenes artistas que organizan por cuarto año consecutivo Organizaron un festival de artes, esta vez en un club, un club social y deportivo que se llama el Club Victoria Y bueno, fue un hermoso fin de semana bastante atípico para nuestra querida comunidad
3: Sí, eh, también que vos colaboraste junto con tantos otros que nos estuvieron ayudando un trabajo bastante titánico por momentos, pero gracias a la ayuda de mucha gente eh, se puede llevar adelante. Así que bueno, eso igual hablaremos un poquito más detalladamente de, más adelante. Porque me gustaría contar un par de cositas, bandas que estuvieron, pasaron y demás. Y sí, claramente fue una experiencia hermosa para nosotros y para todos a Andrés Giles. Así que bueno, desde ahora ya, gracias. Como les comentaba, hoy estamos con el capítulo 34. Como siempre, hacemos una portada ilustrativa que un poco quiere simbolizar, ahí como encerrar un, un poco el concepto del programa. Hoy lo llamamos de fierro por, por lo que va a ver lo que va a acontecer hoy en el programa. Por un lado, vamos a estar hablando con los invitados que ya tenemos hoy acá, con el columnista y con una invitada. Eh, vamos a estar hablando de Dardo Dorronzoro, eh, un escritor, poeta y también era herrero. Entonces, eh, y muy aferrimos a sus ideas. Y por otro lado, tenemos le, eh, el agrado de contar con los chicos de Mala Reina que van a estar contándonos qué, sobre su nuevo disco y la presentación que van a estar haciendo el sábado acá en San Andrés de Giles, en el Centro Municipal de Cultura. Eh, vamos a estar hablando con ellos y claramente es una banda de metal local que ya están tocando en el sur, se mueven bastante, han viajado a otros países, así que es un placer contar con ellos. Quisimos hacer eh, un programa con música en vivo, pero realmente eh, estamos, no se nos dio, sinceramente no se nos dio, pero bueno, está pendiente eso. Y tenemos el famoso informe de Miguel Abuelo, que nosotros preparamos contenidos que van perdurando en el tiempo, se van poniendo mejor, como el vino, y hoy va a estar saliendo al aire, esperamos, ¿no?
5: En un día me música. parece que es muy justo.
3: Sí, en un día muy justo. Y también, como siempre, tratamos de hacer el flash desinformativo. Eh, muy interesante porque hoy vamos a estar tocando el tema de cómo hacer con los manipuladores. Siete técnicas para poder eh, revertir el poder de los manipuladores. No me la pierdo. Sí, es realmente muy importante eso. Esencial. Eh, después vamos a estar contando cosas que van a estar ocurriendo este fin de semana con el tema de los agrotóxicos y demás que ahí nos pasaron información para comentar brevemente. Y sin más, la verdad, voy a dar los medios, como hago siempre, para que aquellos que quieran llamar, participar y más en la columna de hoy, de un nacido en San Andrés Giles, como es Dardo Ronsoro, y eh, que es tan significativo para nuestra zona. Así que pueden llamar al 2325-440175. Ahí pueden salir por teléfono O dejar algún mensaje Sherry atenderá amablemente Y si no al 2325 564977 Ese Es nuestro teléfono celular Pueden escucharnos a través de nuestra web En estadobeta.com Ahí pueden ver los informes que, que realizan los columnistas Como seguramente habrá algo de información Sobre lo de Dardo Dorronsoro. Y como tantos otros Que hemos ido hablando en el caso De El Portugués que habíamos hablado la otra vez, y lo pueden chequear ahí en, en nuestra web. También tenemos nuestro Facebook Estado Beta, ahí pueden ver esta portada, y en Twitter, arroba en estado Beta Salimos por Radio Val 94.7, San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires. Así que, sin dar más vueltas, vamos a arrancar con el programa de la fecha.
0: Con eso quieres decir que si yo estoy en estado alfa y me están, in, me están induciendo a un estado beta... Digamos que cuanto más me resisto a permanecer en el estado alfa, el tipo es capaz o la máquina automáticamente aumenta la modulación del estado beta y realmente me está, bueno, pues estrangulando hasta que yo no acepto su estado o su onda duratoria. Cuanto más me resisto, más potencia emite. Cuanto más me resisto, más, más potencia,
1: potencia emite. Más potencia emite.
3: Y vamos a arrancar con esta columna del licenciado en turismo de Guillermo Fernández. Buenas noches, bienvenido.
2: Buenas noches a la audiencia. Encantado de estar nuevamente acá.
3: Por favor, un placer para nosotros tenerte en este programa y como siempre damos un paseo por el mundo. Eso es lo que tiene maravilloso tu sección, que podemos divagar un poco y, y cerrar los ojos si estamos presentes en otro lado.
2: Hoy igualmente nos vamos a quedar acá. Sí,
3: hoy, hoy claramente, Bueno, por ahí 30 kilómetros. Nos un poquito de lugar. Nos quedamos en
2: la zona, nos quedamos en la
3: zona. Claro, y has venido con una amiga, que me gustaría que la presentes vos también. Entonces...
2: Es amiga y profesora de literatura y gran lectora de Ronsoro. Investigadora de su, de su obra, de su vida y eh, bueno, Miriam Coronel la profesora Miriam Coronel
7: Buenas noches para todos
3: Bueno, gracias por venir Miriam también así que hoy han formado como un tándem para, para profundizar sobre este tema que yo lo tengo conocido por ustedes me ha llegado a mí este hombre a través de ustedes, claramente y bueno, hace poco que hubo una conmemoración muy importante en Luján
2: Sí, sí, la idea es eh, difundir su, su obra, más que nada Su figura tal vez en los últimos años ha sido conocida por, por homenajes que se han hecho Por, por notas, por bueno, en, en Luján sobre todo tiene una presencia bastante fuerte Pero su obra como está inconseguible en muchos aspectos eh, Es lo que por ahí más necesita empuje de, de ser difundida de que bueno sea mejor eh, conocida, mejor conocida claro. que pueda ser más accesible claro,
3: aparte yo estuve investigando un poco sobre este tema eh, ha publicado bastante tiene varias obras eh, por lo menos ha escrito bastante ¿no? ha, escrito, ha escrito bastante no sé si hemos llegado a tener esos, esos libros pero bueno, tiene bastante y fue una persona bastante importante para Luján en su momento
2: Sí, acá Miriam puede dar más, más información al respecto porque ella es, es oriunda también de, de la zona de Luján.
7: Sí, eh, Dardo nace acá en San Andrés de Giles en 1913. Padre socialista, siete hermanos. Por las circunstancias políticas de su familia, de la militancia de su padre, los relatos dicen que tuvieron que moverse por diferentes pueblos eh, en diferentes en momentos, por eso es muy muy rauda la, su paso por Giles, nace acá en Giles pero se cría en Luján claro. sí. Sí, sí se cría en Luján y desarrolla toda su vida en lo que ahora es el barrio La Loma mm. ahí en Luján eh,
3: ¿Dónde, ¿dónde quedaría ese barrio? Más o menos para
7: queda cerca de eh, queda so, casi sobre ruta 7 sobre ruta 7 antes de llegar a Luján cuando vamos por acá en la hermosa Isleña por el, en el 276, de mano izquierda, sería uno de esos barrios que está más o menos por ahí. Ah, Así que, bueno, él vive ahí y también tiene su herrería en su casa. Así que, bueno, con respecto al, al tema del programa, viene muy, viene muy bien porque también se lo conoce uno de los motes, es el poeta herrero, ¿no? Esto de trabajar por la mañana en su herrería y a la tarde dedicarse a leer, a escribir... Y su casa auspiciaba de centro de, de reuniones de jóvenes, desde el taller literario o desde la discusión política coyuntural de la época.
3: Y, ¿cómo el, si, obviamente, yo te voy a hacer preguntas y veremos si las conocen, porque ¿cómo le no llega el, el, el oficio de herrero?
7: Es breve lo que te puedo aportar: su papá era herrero. Entonces es como la un oficio familiar. familiar. Okay. Sí, como un oficio familiar. Si uno transita la calle y engo eh, yendo para la universidad, hacia el fondo, hay una casa donde actualmente vive su sobrina nieta, María Ignacia Dorronsoro y más o menos ubicando algunos datos, se puede ver, alguna tiene la puerta, ella recuperó la puerta de, de la casa original de Dardo y de Nelly Ronsoro, su esposa, previamente amiga y prima, porque se casa con ella.
3: Ah, mira. Sí. Y la literatura, bueno, en ese principio siglo, que algo un poco conozco, era una de las únicas formas que había también, ¿no?, de, de, de informarse, cultivarse, la lectura, y más en los senos socialistas, que era también muy fundido de la literatura.
7: Sí, lo que cuentan las biografías de él es que él empieza publicando en los periódicos de la zona, y a través del partido, como amigo del Partido Socialista de Luján. Entonces, a través del debate desde distintas cuestiones periodísticas y poemas, él empieza a, vir, a vincularse con diferentes sectores culturales.
3: Y si no tengo mal entendido, había dos, eh, la primera biblioteca, una de las primeras bibliotecas populares estuvo en San Antonio Areco y la segunda estuvo en Luján a principios de siglo. Seguramente él también tendría algún vínculo porque eran de los movimientos anarquistas socialistas. Así que él, él, él seguramente alguna participación habrá tenido. Sí,
7: habría que checarlo, pero sí, seguramente estás hablando sí. de la biblioteca Yo lloré,
3: Claro, exactamente. Que es la
7: biblioteca tradicional, sí. junto con la biblioteca Meguino de Luján. Sí, sí, seguramente sí, sí. no tengo igual datos de su participación. Yo, no, no. seguramente sí, existirán. Sí, sí.
3: Pero era un centro siempre de, de charla y es. ¿Y cómo, cómo fue un poco el, el derrotero de su vida? ¿Qué, qué fue haciendo una que
7: se instaló ahí? Eh, Dardo se cría eh, con su familia en Luján y desde, desde muy joven va a tener participación en lo que es la discusión, las discusiones del barrio, ¿sí? Y eh, él es un autodidacta, ni siquiera termina la escolaridad tradicional. Se va a criar eh, con todas estas discusiones y de lo que hay muchos registros son de sus últimos años, ¿sí? por lo que sabemos de la biografía, tuvo matrimonio previo a su última esposa, eh, también poeta, profesora en lengua y literatura, Nelly de Ronsoro, eh, y de lo que se sabe mucho es de esos últimos años, en donde hay también una ebullición social en Luján a partir de los 60, 70, y se lo vincula mucho con la formación de la juventud, tanto del PJ, eh, como del PJ, mal dicho de la JP en ese momento claro. y eh, con la formación de la juventud guevarista que era el brazo juvenil del PRT y del ERP los testimonios dicen que en su casa era un espacio abierto y que la juventud nace en su casa empiezan desde lo literario eh, y varios de los desaparecidos de Luján que son casi todos los militantes de, de lo que en ese momento era la juventud guevarista en Luján eh, el progreso en su debate político nace en el taller de dardo y ahí forma la juventud bebarista. Eh, hoy hablábamos con Guillermo de lo notable de su participación en cuanto a que él nunca llegó a ser un afiliado eh, en ese momento de las grandes organizaciones. Era un propiciador, un fomentador, eh, pero no... Para ese momento, y para una persona de esa edad, porque claro. también es, es notable cuando uno mira la lista de los uh -huh. desaparecidos en Luján, él es el único que tiene más de 50 años. Todos los demás son dos pibes. Tiene 16, 17, 18, 20... Él es uh -huh. el único.
3: Claro, era un, claramente era un bastión para todo esto.
7: Sí, sí, sí. sí, un sí. Ejemplo. Todos lo, lo señalaban desde, desde ese lugar. Eh, yo en su momento... Yo descubro a Don ronzoro a través de un trabajo... Eh, cuando en mi época de estudiante y cuando me entrevisto con su sobrina eh, sí, prácticamente el recuerdo que ella tiene de muy niña es eso, la casa llena de perros, de gatos de plantas y de jóvenes por la tarde o sea eh, un, una vida social en ese aspecto muy importante pero alejada de lo que era tal vez lo que, o tal vez lo que uno se imagina desde este lado de la historia alejada de el comité, claro, la sí, sí, orga sí. la reunión de... más
3: más alejado de lo burocrático sí, y totalmente, todo totalmente ¿se sabe algo o, me podés, o nos pueden contar un poco sobre el pensamiento de Don Ronzoro? porque bueno, si había estas reuniones de partido ¿no? y, y tenía un pensamiento bastante socialista diríamos o, eh, ¿habría algún pensamiento sobre cómo debería ser el trabajo, la organización social qué pensaba el de la iglesia? Me imagino que es en Luján encima, con la Basílica.
7: Yo no te podría dar cuenta de los relatos, del relato de las discusiones de esa época. No, no tengo el...
3: No, no hay registro de eso.
7: Yo no lo tengo. Ah. Tal vez eh, hubo grupos que durante los 90 hicieron algunas investigaciones a estudiantes de historia eh, unidos a lo que en ese momento era la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Luján que realizaron algunas investigaciones pero también si uno lo piensa en el contexto de los 90 desde donde se reivindicó era más desde el lugar de la memoria que se recuperan las figuras de los desaparecidos yo siendo de Luján yo soy de Jauregui específicamente eh, viví 20 años sin saber que había gente desaparecida hasta que llegué a la universidad
4: Prácticamente,
7: claro, sí. Claro. Eh, y lo conozco. La primera vez que me encuentro con la figura de Dardo Ronsoro es como muchos de nosotros que nos encontramos con la figura recortada que hacían las madres y pegaban eh, los nombres mm. sí, de los desaparecidos y ahí me encuentro y lo recupero posteriormente eh, siendo estudiante de literatura. Yo de los debates no podría dar cuenta. Lo que sí hay, testimonios de gente que, que convivió en ese aspecto que era una persona totalmente abierta, desde las ideas del socialismo, del marxismo más tradicional, la discusión siempre presente del peronismo, sí, eh, y de la literatura, constantemente.
3: Claro, Pues sé es que tengo acá, un dentro de lo que pude investigar, y lo poca información que hay, realmente es muy poca la información, de hecho, ya que estás haciendo este trabajo, eh, tengo que instar a alguien de que por favor complete un poco el Wikipedia, que es la gran enciclopedia que hoy existe y que la información que hay es muy pobre y yo veo que tenés un montón de material acá arriba. Eh, estaría bueno que a alguien, o que obligues en, en a tus alumnos en algún momento, que hagan un trabajo de él y completen en Wikipedia, que ellos saben hacerlo perfecto. Donde eh, me llamó la atención lo que dice Jorge Lascalea quien fue amigo eh, amigo de Dardo y dice, opinó sobre el poeta Guerrero y dice, se ha dicho todo o casi todo se puede decir de distintas maneras pero no hay muchas cosas nuevas para decir y él, eh, preguntándole no cómo era él y dice lo siguiente tengo la seguridad de que los poetas son los hombres más informados que hay no hablo de una información televisiva radial o gráfica sino creo que hay una especie de movimiento de duendes que lo asisten permanentemente duendes que hoy van a quedar acá haciendo travesura dijo con una sonrisa este hombre Volviendo a esto que hablamos siempre de la poesía, como una forma también de la, de la metáfora, de una sensibilidad, de otro pensamiento, y claramente acá unido, como Neruda y tantos otros, no pero unido realmente, a, a afincado a la realidad y a la transformación de la realidad, que en esos años era tan importante. Por ahí, eh, hoy podemos hacer un paralelismo que sea, por ahí los escritores escriben más, de la ficción o novelas, y, y, o una interpretación de la realidad, no tanto tratando de modificarla, como en un momento eran los escritos del, del principio del siglo pasado, del siglo XX, donde había una idea de una comunión con la realidad mucho más fuerte y, y, y una propuesta mucho más fuerte, que hasta le costó la vida a varios. El caso sí. de Lorca, por ejemplo.
2: Sí, 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 sí. sí. Eh, desde el punto de vista literario, el... La figura de, de Dardo se, se adquiere relevancia en los, en los años de los 70 por, por, por esta cuestión de, de, de funcionar como un imán para la juventud de la zona eh, y, y cierta docencia, eh, tanto literaria en su taller como de vida, porque había una, una, una distancia etaria entre los jóvenes y, y él pero Dardo eh, escribe desde de, de mucho antes eh, congelar su imagen en ese momento claro. es en cierto, en cierta manera desvirtuarla de eh. mm. eh, él publica gana un concurso eh, de la editorial MC y ahí se publica MC publica en el año 64 eh, una novela que se llama La nave encabritada mm. que bueno es lo que tiene editado en narrativa eh, y eh, había que ganar ese, ese concurso de mesera sigue siendo una, una editorial importante pero en ese momento eh, tanto el jurado, o sea, era un, un, un premio importante y lamentablemente la novela no se consigue eh, está descatalogada y debe haber algún ejemplar dando vueltas por ahí pero Circula por fotocopias A todos nosotros nos ha llegado de esa manera De hecho la tenés
3: acá claro, sí, en claro, fotocopia claro. anillada
2: claro En su momento se hizo una, una cierta tarea de proselitismo De fotocopiar y repartir a los amigos y demás Pero bueno, no, no es suficiente Cuando él publica, eh, gana el concurso Él tiene 51 años O sea, no me... o sea tiene una trayectoria... Eh, importante Y experiencia Exactamente Y algo a destacar Que lo conversábamos hoy con Miriam Es su el lugar de, de cierta excentricidad En que él mismo se coloca como escritor Como personaje público también eh, Desde el punto de vista político también Ya lo dijo Miriam Nunca se... Nunca se vuelve un militante orgánico, nunca está pegado a una organización, nunca es parte. Siempre es su, su influencia es satelital. Satelital y, y radial, porque en su casa, eh, como en pocos lugares, podían confluir peronistas, marxistas, eh, socialistas. Eh, lo cual también, visto con la distancia del tiempo, es toda una elección. Es una elección ética y política
3: sí totalmente y también un, un talento porque realmente como decías vos que confluya todo eso en el mismo lugar
2: sí, eh, claro. las
3: discusiones eran
2: álgidas <risa> por un momento y y habrá que sí, sí sí sí
7: sí sin embargo hay varios que lo recuerdan de los del grupo de detenidos de ex detenidos desaparecidos de Luján que lo recuerdan como una persona que si bien era duro claramente en sus discusiones dejaba lugar al disenso le permitía desde ese lugar, tal vez con, con el privilegio de las canas encima, le permitía a la juventud sentarse, discutir y machacar y machacar una y otra vez sobre diferentes eh, cuestiones. Por eso la, la juventud lo recuperaba desde ese lugar. De hecho, la, el la primer como vos decías, la primera vez que lo secuestran, lo secuestran con varios de los que después van a ser finalmente desaparecidos. Eh, con miembros de, de la juventud guevarista y recuerdan precisamente eso esa actitud paternal y esa actitud de burla ante la adversidad mm. también con una, un carácter muy fuerte y con una endereza moral y ética como decía Guillermo, claro. eh, muy fuerte
3: eh, un hombre de oficio ¿no? volviendo a, a Guevara más allá de las distancias y su posición económica también eh, Guevara tenía una posición ética y moral muy fuerte que eso es indiscutido se puede discutir de otras cuestiones pero su, su postura ante la vida era
2: indiscutida y en, ese, en eso que vos decís hay un punto de conexión en esto de que también el Che siempre se corrió de los lugares a, a donde podía quedar cristalizado sí. mm. Eh, siempre fue por más, siempre y fue por más y muchas veces para lugares donde
3: no convenía
2: Sí, donde no era lo más aconsejable <risa> no. eh, Pero eso también es eh, cierto espíritu inconformista y, y también iconoclasta de claro. sí mismo Sí 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 de sí mismo Demoler sus propios el propio ídolo que que, que, se que se construye alrededor de, de, mm. de, de toda figura pública. ¿Qué, qué
3: tienen para compartirnos nosotros de su literatura? ¿Tienen alguna poesía? ¿Algo no?
7: eh, si uno, como decís vos, entra en internet, rápidamente lo que aparece, eh, que es tal vez su poema más conocido, se llama Declaración Jurada. No lo vamos a leer porque todo el mundo la puede buscar y me parece que, como vos decís, es una tarea que cualquiera puede googlear y encontrarla. Sin embargo, eh, hay otros poemas en donde mezcla esta cuestión de, eh, de su compromiso social y su militancia por, por la belleza de, del detalle cotidiano. Eh, yo acá tengo un, un libro que se llama Viernes 25, que se realizó en, que se realizó en homenaje al último día que Nélido Ronsoro lo ve cuando se lo llevan entre fusiles, como dice ella. Eh, que es editado obviamente post-mortem y que, que ya editó en México, que editaron un grupo de amigos conocidos. Y se llama Mi corazón no es. Mi corazón no es el timbre de una casa. Mi corazón no es el ojo celeste de la noche. Mi corazón no es el grito de la lluvia. Mi corazón no es eso que se ríe en las tardes silenciosas. Mi corazón no es el límite asombrado de tus ojos. Mi corazón no es el camino que lleva hacia el jamás o nunca. No, ni ratas, ni cruces en el barro entero, ni el alma para que te amen. Rosan un solo latido, un solo segundo, solo de, tu, de su sangre. Mi corazón es una calle con perros y chozas y ropa al sol en las mañanas. Es una casa sin puertas, es un río, es un viento de luna... Es una sangre de pan, una mariposa de octubre, de martillo. Es la mitad de los ojos que se desnudan de pájaros cuando lloran. Mi corazón no sirve para letrero, para ministro, para arzobispo, para señor de la muerte, ni para smoking del señor o para decirle al señor yo le rindo mi homenaje. No. Mi corazón además no es mi corazón. Aquí está. Míralo. A esta hora, junto a una música de la noche, esperando que alguien llegue, lo tome en sus manos, lo beba, lo destroce, lo fume, o lo acueste delicadamente para que descanse de la vida.
3: Te digo que um, hubiera estado enorgullecido en, en él con la belleza del detalle cotidiano, como lo presentaste vos. Claramente hace un, un paneo y... y Tenés
7: y, mucha imaginación. ¿eh?
3: <risa> sí, pero me, a mí también me parecía que una presentación así y de hecho poniendo poniéndolo en algo cotidiano no el nombre de oficio el nombre que ves esas cosas pequeñas del día a día y revalorizándolas
2: sí hay una materialidad en la poesía de, de Dardo eh, omnipresente mm. y cuando él habla de la vida en varios poemas habla de la vida y en algunos contraponiéndolo a la idea vida idea él cuando habla de vida está refiriéndose a eso perros gatos un amanecer, una ropa de mate eh, El recuerdo forja. de una mujer. Sí, 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 La cosa cotidiana y más tangible.
3: ¿Cuántas obras tiene publicadas, Saben?
7: Eh, Postmortem, viernes 25, y las otras es eh, Una sangre para el día y... Sí, eh, eh, sí, esas dos. La nave encabritada y una sangre para el día.
2: Y me parece que publican en España el otro libro de poemas. Eh,
7: Al de América, eh, sí. no recuerdo ahora. Llanto americano. Llanto americano.
2: Me parece que lo publican en alguna universidad de España.
3: Eh, ¿Qué sensación, qué les transmitió su novela esta que tenemos acá, La nave encabritada?
2: Es sumamente divertida, sumamente ah, divertida, sí. Sí, sí. Hoy hablábamos con, con. ¿Para el lado ya... de
3: la comedia? ¿O más no, no, de lo no. irónico?
2: Muy muy irónico, de... un, un uso. Metafórico de la realidad. Sí, no, muy fino del humor, del lenguaje cotidiano, del lenguaje popular. Que por ahí, eh, 50 años después, eh, por ahí suenan algunas palabras, algunos términos que, que aparecen en la novela, eh, aparecen avejentados. Pero, pero la novela en sí, es, es, es rítmicamente es. Eh, no da respiro y sumamente interesante divertida eh.
3: y se se lee así como por se lo que lee, vos, la agarras y no paras
2: la agarras y, y te, te vas llevando, te vas llevando te vas es llevando. de ciencia ficción no 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 ah. no no no, no, no. Eh, qué sería un un, un realismo sí. mágico es
7: no, es narrativa, no, no. pero podría ser un cuadro de costumbres de sí. la clase popular tranquilamente. Es, es, un, no.
2: es un, una narrativa en un punto pintoresca. Eh, sí, sí, está, está bueno.
3: Y tiene una dedicación, veo ahí, la, la etapa sí. que, que viene impresa de lo que viene impreso.
7: Eh, a mí, cuando eh, en mi etapa de estudiantes me tocó entrevistar a su sobrina, eh, yo solamente conocía el libro Viernes 25. Entonces, eh, María Ignacia eh, me muestra como un objeto, como una reliquia. Eh, y sin conocerme me lo presta para fotocopiar. Pequeño detalle de amor. Eh, y tiene una dedicatoria de puño y letra de Dardo del 26 del 4 del 64 que dice, para Angelita, la mejor tía del mundo, y para Nelly y Leda, las dos mejores primas del mundo. Con todo cariño... Ronsoro. Cuando uno va a la dedicatoria eh, impresa, eh, una de las dedicatorias, eh, la segunda es para en ese momento la que era su compañera Elsa, y la tercera dice para Nelly, mi prima, inigualable amiga. Eh, ellos se casan bastante grandes ya, eh, y María Ignacia contaba que cuando él se fue a casar, no, no recordaba ya cuáles eran lo, los móviles por los cuales oficializaron su, su matrimonio, su unión. Pero ella contaba que, que el vasco, como le decían todos, eh, fue de overol a casarse al registro civil. En un acto total de, de, de rebeldía con algo tan con algo tan formal también. no Un
3: personaje. Un, un personaje. Sí, un personaje. sí. El, digno de conocer.
7: Sí, las personas que, que lo recuerdan cuando cuando uno habla con los con los ex detenidos desaparecidos es eso, era el, el vasco de Ronzoro en bicicleta con la ropa de fábrica, siempre un poco sucio del trabajo de la herrería, eh, y las fotos que, que le sacó el artista plástico, este que mencionabas vos hace un ratito. Ah, Jorge Lascalea. Sí, también buscando en internet, yo he visto algunas y en alguna muestra también eh, lo muestran en su trabajo con, con la herrería que era eh, su pasión, yo le contaba eh, a Guillermo que no solo era lo que le gustaba, sino que le gustaba y lo hacía realmente bien eh, yo vi los trabajos, lo que pudo rescatar María Ignacia en su casa y realmente son obras con un detalle
3: y un amor, claro
7: impresionante, era muy bueno realmente en lo que hacía
3: ¿qué, qué otra obra tiene así, novela o algo que se pueda comentar un poco?
2: y hay, no, editado nada, nada. Están los manuscritos eh, un par de novelas más uh -huh. y poemas y hay un, una recopilación de cuentos pero todo eso está inaccesible lamentablemente forma parte del, de la herencia de, de su familia
3: que no, y no quiere publicarlo y no
2: sabemos
7: la familia posteriormente tuvo muchos problemas eh, de vinculares, legales así que incluso mm, eh, en ese momento recuerdo comentarios de su sobrina De que no pudo eh, convencer a su familia De, de mantener la casa que, en la que ellos vivían En el barrio La Loma Que ella en su momento la quiso mantener Que quedara para la familia Y bueno, finalmente se termina vendiendo esa, esa propiedad eh, Así que también por cuestiones de desencuentros familiares no, Nunca se ponen de acuerdo Y bueno, habrá que esperar 50 años
3: Claro, acá dice, novelas la nave encabritada, como sí. decíamos recién, que es un premio de la novela MC, premio de novela, perdón. Poesía, una sangre para el día, llanto americano y trabajos inéditos, nombra la grieta, para no morir, quien heredará nuestra sangre, fusiles al amanecer y la porción del diablo. que Son cuentos.
2: Sí, sí, sí. sí una importante sí. obra, todavía inédita.
3: Y acá faltarían las fotos y los detalles de sus obras como herrero. Claro, sí, claro. que también son poesía.
7: Habría que rastrear y es para alguien que tenga ganas de entrarle a investigar, el material está ahí. Yo simplemente soy una lectora que en su momento estuve obnubilada, sigo cada vez que la recupero, sigo obnubilada por el texto. Bueno, nada, ahí compartir con los amigos y habernos reído algunas tardes. La novela es, es una delicia. No parece una novela que está escrita en el año 64. Eh, para ese momento era vanguardista. Sí. En las formas, en la estética, en el recorte temático, en el uso del vocabulario. Decíamos, eh, bah, en realidad decía Guillermo hoy, tiene algo de art esa cosa de, 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 en el uso de lo popular. Pero art en su narrativa... En la ficción era más oscura. Eh, y la verdad que mmm, tiene un trabajo sobre la observación de sí mismo. Es una novela que está contada en primera persona y es totalmente coloquial. También, recurso que para la época no era para nada notable. Es veloz, uno la puede leer como leer Harry Potter. O sea, no tiene esa cosa de descripción densa, de novela latinoamericana... Eh, que es bellísima, sí, que sí, es bellísima, pero, pero que, que, que precisamente esa técnica está creada para llevar adelante una conciencia. Dorronzoro lo hace imprescindible porque lo toma desde lo coloquial. Ah. Toma el vocabulario eh, y va contando la historia de este... También es notable el, persona, el perfil del personaje. Es un inmigrante. Es, el personaje es el chileno, se identifica así durante toda la obra... Y es un chileno que vive en un um, conventillo y claramente se nota que es Luján. Digo claramente porque en algún momento habla de otros pueblos y habla de Moreno, de Rodríguez. Entonces se nota que es Luján.
3: Pero no la no nombra nunca.
7: No la nombra nunca. No. ¿Y el
3: chileno es un chileno?
7: El chileno es un chileno en el sentido que vino de Chile, pero claramente tiene todas las sus expresiones. Son de un... Un alter ego de Dardo, cre creemos nosotros. Es un hombre de 50 años viviendo en una ciudad periférica mm. de la gran urbe.
2: Claro.
7: Es eso. Y sí, eh, algo
2: importante que su oficio, el del chileno, es chorro. <risa> el ladrón. De oficio. Él se, se reivindica. Chorro de
7: guante blanco. De, de, de robarle a, a, por algún encargo, sin violencia, todo, todo lo, de lo, lo viejo lo antiguamente asociado al verdadero ladrón digamos, también hay una cosa medio romántica
3: pero estilo Robin Hood, no un chorro para sí mismo o un chorro así que era también un poco no lo sé, claro y, y generoso pero
4: sí
2: sí campea un, una, una idea de romanticismo claro. en, en toda la novela en, el, en la personalidad de él eh, sí, 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 claramente, claramente
7: Sí, y hay algo que eh, que llama mucho la atención que en esta novela es que mmm, la novela tiene un carácter eh, premonitorio podríamos decir porque mmm, a este personaje por un robo que comete precisamente lo llevan detenido y sufre obviamente para que firme la declaración una serie de torturas y cuando uno lee ese capítulo, tal vez podremos leer un pequeño fragmentito. Por favor. Déjame que lo encuentre. Cuando uno lee ese fragmento y, y enlaza toda la historia de él y piensa sobre esto que vos decías, no, es más conocido por su última etapa porque es un desaparecido. ¿sí? Uno no puede evitar pensar que anticipó un montón de cosas. El capítulo 30 de La Nave Encabritada comienza así. Estoy pasando unos hermosos días en este calabocito. Lo único que todavía no han hecho conmigo es atarme un matungo a cada extremidad y meterle. No sé si pensarán hacerlo, quizá no se les haya ocurrido. Sin embargo, pese a todo, no me quejo. La maceta que me mandó Mahoma, más la estupidez del hispano, quien declaró que de su caso no faltaba nada, me han salvado, creo de llegar a la ancianidad con un trajecito a rayas. El milicucho me trae como almuerzo una taza de suculenta agua sucia y una piedra con forma de pan. Se está progresando mucho en este sentido. Peor era en la época de los romanos, que te arrojaban a los leones. Calén me habrá traído o mandado alguna vianda, pero estos muertos de hambre se habrán comido hasta los platos. El portador de los manjares, que es un muchacho educadísimo, Coloca ambas manos en el suelo Junto a la tarima en la cual estoy más roto Que ninguna cosa en el mundo Come a Fanancio Me dice con cautivadora amabilidad Y luego con una dulce sonrisa Agrega ¿Todavía no estás muerto? Esta tarde te aviso, te dan la última Y después te tiran al agujero de la letrina Así comienza ese capítulo ¿Y por qué digo que tiene carácter predictivo? Porque... Cuando lo secuestran por primera vez a Dardo, los testimonios eh, te lo voy a leer textual porque me parece que no, no, no tiene desperdicio. El testimonio es de Arturo Laguado, militante de la juventud guevarista. Fue secuestrado junto a Graciela Ramuspe, Rubén Raúl Magio y Dardo de Ronzoro a comienzos de marzo del 76. Pocos días antes de producirse el golpe de estado. Eh... La Aguado cuenta cómo lo secuestran a él junto a la Negra de Ramuspe. Y ahí también aparece Dardo. También esa misma noche lo secuest es el primer secuestro de Dardo. Y, y la Aguado dice: eh, Yo creo que nos llevaron a una casa a pilar. Ahí nos tuvieron una noche. Estábamos los tres y el cuarto fue Dardo. Que llegó por otro lado. Esa, no esa noche fue una noche. Yo la recuerdo con simpatía por dos cosas que me impactaron. Primero, yo en esa época, te hablo a principios del 76, tenía 16 años, pero parecía de 14 porque era muy lampiño y tenía mucha cara de pibe. Dos cosas que me conmovieron mucho. Primero, Mayito, que me dijo, vos cállate, vos no tenés nada que ver. Vos estabas de pasada, vos estabas enamorado de Graciela. Nos alcanzaron a meter en un baño, los tres atados, espalda con espalda, mientras interrogaban a Dardo. Y la otra fue la actitud de Dardo, bellísima, que fue burlarse de ellos toda la noche. Dardo era sordo. Entonces le decían, ¿vos ¿Pues de la juventud Guevarista? Y Dardo decía, ¿yo de la juventud? Al primero que agarraron para interrogar fue a Dardo. El viejo Dardo se burlaba. Eso fue desde las 9 de la noche hasta las 8 de la mañana. Son los de las declaraciones... Eh, de un militante que lo vivió él. la situación es prácticamente la misma es, bueno, el personaje del chileno está más de una noche, ¿no? pero esta actitud de burla ante la autoridad de, de claro. ironía ante la adversidad, la capacidad de, desde ese espacio, desde pre, de preservarse
3: claro, qué, qué fuerte, ¿no? El, la, lo que él escribe y después esto que le ocurre ¿no?
7: Sí, por eso digo que tiene de alguna manera un carácter predictivo y claramente el personaje es un alter ego de él. Uno lee la novela, va reconstruyendo algunos relatos que, que lo cuentan eh, y claramente en esa novela está el Vasco de Ronzoro. Sí. Es el Vasco de Ronzoro, solo que en vez de Herrero era un chorro simpático.
3: Pensaba en esto de Jorge Lascalea que contaba hoy, que lo veía él como decía que los poetas son hombres con mucha información, ¿no? Eh, tranquilamente, les usaba, usó esta, este, esta novela para, para, no sé si una forma así de premonición o para describir un mundo futuro, pero claramente tenía información, él veía cosas, anda a saber cómo, veía el mundo, el acontecimiento de ese mundo que iba, que iba viniendo.
7: Sí, sí la novela está contada desde un lugar muy chiquito, es un conflicto muy pequeño. Sin embargo, algo tiene de eso Porque finalmente también eh, No es para contarles la novela Si alguna vez se cruzan con algunos de nosotros En San Andrés de Giles Nos pueden pedir una copia y se las damos Contentos y felices Pero hay también una, una suerte de, de amistad Que él tiene con un periodista Y un militante anarquista Y hay algo de clima de época En ese vínculo Y el robo de unas cartas por una cuestión política Hay algo pero no es lo central, lo central es lo humano y en ese aspecto es vanguardista. Es lo que le pasa a él en el cuerpo cada vez que escucha que una de las pibas de la, de la pensión, del conventillo, se va a casar con uno que tiene un negocio para pasarla mejor o cada vez que ve a una tucumana lavando la ropa y cómo la mujer tiene 50 años pero parece de 70 porque la curtieron los años del frío y es esa observación clara. O cómo intenta que los pibes no sigan su mismo camino Sin embargo, cuando los ve destrozados Por el maltrato del trabajo Cuasi esclavo de la construcción eh, También siente parte de responsabilidad Por honrar la palabra del trabajo Y no dejarlos seguir el mismo camino eh, Es una observación muy contemporánea Cualquier novela de, de cualquiera de los autores actuales argentinos Podría tener esa misma mirada Por eso... Para esa época realmente es vanguardista.
3: Bueno, eh, buenísimo. La verdad lo que han traído hoy, está esta dupla, el tándem de, de que han traído a Dardo Ronsoro. Eh, bueno, como decías vos bien, Miriam, si quiere alguien, alguna copia de la novela o algo que se comunique con nosotros o con sí. ustedes, con sí, sí, sí. Fernández o Miriam el Coronel.
2: Que manden... A sí. el Facebook de ustedes sí, sí. O, o, la o la página ahí la que página. nosotros con
3: gusto gestionamos para que consigan una copia y, uh -huh. y ojalá en algún momento se pueda hacer copia del material, poder sí. reeditarlo, ¿no? Sí,
2: sí, sí, porque a, a mí personalmente yo soy lector de obras. Me gusta sí. leer la, la obra completa de, de cuando sí. me gusta un autor trato de leerlo no, todo.
3: Porque ahí uno, lo, uno lo conoce a la perfección porque ¿no?
2: cierra de alguna ah. forma, sí. de alguna forma cierra y es un berretín personal mío, sí, sí, sí. pero ojalá algún día se publique todo para poder...
3: A mí en particular me encantó la poesía que, que nos leíste. Muy, muy bella y, como decías vos, la belleza del detalle cotidiano. Uh -huh. eh, bueno, ¿alguna cosa más? quieren ¿Querés cerrar con una poesía? ¿De él? ¿Lo tenés ahí a mano? ¿Leemos al gato,
7: Guillermo?
2: Yo, el gato. El, el hombre estaba obsesionado por... ...un puñadito de figuras... El, ...los gatos... Eh, ...las madres selvas... ...la sangre... ...la sangre presente todo el tiempo... ...desde los primeros poemas... ...y los perros... ...y el amor por supuesto... ...pero mate... Eran sus ...gatos, perros, cetiches. macetas, flores... ...me he puesto... ...a esperar... ...junto a la cueva de los ratones... ...nadie puede suponer que este agujero destruya la ropa de los mendigos, perfore los intestinos de mis luises, o haga fracasar el pan en la boca de los pobres. Pero está ese viento de arriba a abajo, sin embargo, que arma y destiñe soledades, que rompe amores de octubres y febreros, que amontona tristezas en sangres y jergones, que no tiene otra salida y ruge, calza sus espuelas, tironea de mis huesos y quiere arrastrarme mar adentro, mar adentro. Y en el fondo de la cueva, allá, están todos. Alrededor de ellos mismos, ratoniles, sobándose el pelo unos a los otros, comiendo lo robado, muriendo alguno o llegando a rey acaso. Pero sin dejar de saber que yo estoy aquí, paciente, atusándome los bigotes. Ceremoniosamente Riendo a veces Y afilándome las uñas A cada 37 segundos Exactamente Como un buen gato Que viene a ser gato Desde Faraón a Doronzoro Claro que para mí el tiempo Es una mariposa blanca No hay oscuridades en el fondo de mis bolsillos Ni me igualan Árboles ni lluvias de terceros El asunto es saber ¿Cuándo escaparán los leones de sus pieles? ¿Cuándo será verde el verde y rojo el rojo? ¿Cuándo el hombre arrojará los caballos de septiembre? Porque hay una cosa a decir, muy importante. La salida de la cueva es una sola. Y yo soy 100 millones de gatos imperturbables. Yo he...
4: A ganarse un hueso Como changarín De un trompa extranjero Que compra el país Y lo derrite Después Haciendo al vive Que es vive Lo vi volver Tarde y desecho De su batalla cotidiana Hecha hoy canción Sonrió al entrar beneficios de ser un efectivo por ley. Mañana es ya, despierta el pibe, esperanzado nuevamente va otra vez. Duro al pedal, y un firme, de obra social sus sueños son hasta que ve, acreditadores, agitándose, el galpón vacío, la ayuda y el juez y a quienes dicen El cargo el derrite ayer Un oficial se lleva al pibe Como implicado en el embrollo que estalló Y en su natal el de origen, el trompa gringo aterriza con el montón La de canta pibe, dice el golpeador ¿A dónde está el derrite? ¿Quién se lo llevó? Una vez libre, volvió sin ser el mismo El tigre, aquel, del barrio Carlos Gardel. Fue acá cajón cerrado, que se lo veló, pues fue desmembrado como dorado el pibe tigre, aquel, del barrio Carlos Gardel. ¿Por qué será? posible de ser.
0: Siglo XXI Editores Textos clásicos de referentes de las ciencias sociales... Materiales de calidad y excelente presentación que enriquecen el mercado editorial y el desarrollo y la vitalidad de la cultura latinoamericana. Conoce el catálogo en siglo21editores.com.ar Todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura. La Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles... ...te invita a participar de talleres gratuitos en barrios y en localidades... ...muestras, certámenes literarios de cuento y poesía... ...salones de pintura, obras de teatro, conciertos, ferias... ...y que visites el Museo de la Familia Gilense. Acercate al Centro Municipal de Cultura en Rivadavia 752... ...o al Complejo Municipal Museográfico y Cultural... Mitre y 25 de mayo Buscanos en Face como Dirección de Cultura y Turismo SAG Sintiendo tu pulso, caminamos con vos 80 mundos, agencia de viajes Somos una pequeña empresa que desde 1996 Trabajamos en la promoción de viajes y turismo Generando y valorando la confianza con nuestros clientes nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles, en Alcina 432, teléfono 02325-440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www80 y conoce nuestras propuestas. 80 Mundos, agencia de viaje. Surtectura Estudio. La arquitectura como un sendero compartido para la construcción de lugares Pinturerías del Carmen En Pinturerías del Carmen podés encontrar la más completa línea de productos del mercado para que puedas darle a tu casa toda la vida y el color que deseas Línea látex, impermeabilizantes, techo, revoque plástico, colocación y reparación de vidrios ofrecemos también productos especializados para el automotor, la industria y construcción en seco. Y por supuesto, las mejores herramientas con una amplia gama en marcas como Plague Decker, Pagio Maer Mota. Acércate a tu sucursal más cercana. En San Andrés de Gile, San Martín 982 y en San Martín 985. En Carmen de Areco, Avenida Mitre y Azcuénaga. En Capitán Sarmiento, Avenida Alen 599 Teléfonos 02325-440665 o 440926 Pinturerías del Carmen Desde 1977 atendiendo con responsabilidad, transparencia y honestidad a su cliente. Verónica Peloy, abogada más Limpio. Es una línea de productos para la limpieza del hogar biodegradables, formulados en base a sustancias de origen vegetal, con colorantes y aceites esenciales naturales y utilizando envases fabricados con plástico reciclado. Visítanos en www.maslimpiobio.com.ar y conoce nuestra línea de productos. Carolina Galecio. 1556-0079 o acércate a Moreno 165 Cosmetóloga Cristina Jaina. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales Tratamientos para la espalda Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia Punta de diamante Turno al 02325-1545-9651
3: Bueno, y continuamos después de estar hablando de, de este Dardo Doronzoro, un personaje, y bueno, que vamos a estar subiendo información en nuestra página web. Ahora, como les había adelantado, vamos a estar, estamos con los chicos de Mala Reina acá en el estudio que se van a estar presentando acá brevemente, el sábado, ¿no? Eh, días, el, domingo. el domingo. Buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien.
8: bien.
3: Estamos con Nico, Guille, Marce. Pedro, y está está faltando dos sí. integrantes: Seba, Seba y, el
8: y Juan Bautista. Juan Jaco, como le decimos nosotros. O JB, tiene 10 millones de nombres. O Johnny Walker. <risa>
3: eh, bueno, un placer para nosotros que estén acá. Realmente a mí Gracias. me alegra mucho Gracias. Siempre Gracias. que estén sí, presentes. Sí, <risa> siempre está y bien. hicimos lo imposible para poder que tocaran en vivo, pero de nuestro lado, el cansancio y sí, gente sí, que sí. nos acompaña no, no podía. Y bueno, ustedes también que tocan ahora el. Recién sí, terminamos de ensollar.
9: En... Picoteamos algo ahí. Y...
3: Claro, <risa> pero, eh, pero bueno, se va a dar. Yo, obviamente, sí, sí, el año que viene, si todavía están por lanzar el disco y eso, mm. quiero que, que toquen, toquen en vivo, por favor, en el programa. Sí, de uno. Bueno, eh, adelántanos un poco qué va a pasar el domingo y eso qué tiene que ver por ahí con el nuevo CD.
8: Este. El domingo vamos a hacer como una especie de cierre de año. Eh, este fue un año Fue un año bueno realmente Para nosotros grabamos mm. este El tercer disco de la banda eh, eh, Fueron de gira el, el Tocamos soul? mucho fuimos estuvimos nos de ves, gira oh, este, no. no, nos fuimos de gira por el sur del país hicimos varias fechas Hicimos este, tres fechas, tuvimos cinco o seis días sí, de gira sí, Fuimos sí. en avión, toda, sí, toda sí, la secuencia sí. Yo lo seguí, lo seguí. Este, y, y además de eso tocamos mucho Tuvimos varios shows en distintos lados este Bueno, la, la grabación del disco Y bueno, nada, eh, esto de... Nos llamaron de cultura eh, para para tocar en el ciclo de conciertos y nos pareció como una buena forma de cerrar el año, digamos. Sí. Este, en un pri en, en un principio la idea era presentar el, el tercer disco de la banda, pero por no llega, no llegamos. Sí, sí, sí. Vamos, se la corto, eh, no sé. En realidad llegábamos, quizás cortando clavos, sí. este, y, y sufriendo mucho, sufriendo mucho. Este y bueno el... Eh, claro, que se no, hay, aparte, tanto el productor apurar, sí. sí, tanto el, el flaco del estudio con el que grabamos, este, como el manager nuestro, eh, no, nos dijeron eso, tipo, sacar un disco en noviembre no tiene sentido, o sea, vamos a esperar, ya que estamos, o saquemos de marzo, que claro. es una fecha para arrancar el año, este, y pasa que sí, estábamos como medio ansiosos, estuvimos a, a muy poco de, de sacarlo, y... Eh, sí, ¿Lo
3: único sí. que falta en cierta forma es Pero, algunos ajustes en cuanto a mirá, la estética del de, de no sonido?
8: Sí, no, no, sí, muy poco, no falta nada. El disco está todo grabado, mezclado, masterizado. este Algunos retoques muy chiquitos que, que se hacen en una semana, digamos. este El arte ya está hecho. Eh... O sea, tenemos todo como para mandar a fabricar digamos eh, Bueno, nos falta la plata <risa> Pero bueno, la, la juntaremos Un
3: llamado a, a, a la sociedad que, que tenga y le sobre un poco Que por favor apoye otra vez A una banda de San Giles sí, De paso bien. pasamos el, el llamado A la solidaridad de las empresas eh, Bueno, cuénteme Cada uno de su instrumento no Guille, vos la guitarra Bueno, se han incorporado nuevos eh, integrantes Han ido otros, ha habido muchos cambios eh, También de manager han grabado un video hiper profesional, eh, se han hecho muchas cosas en este camino de que nos vimos la última vez a hoy. Así que me gustaría que cada uno me vaya contando un poco su experiencia, cómo lo fue viendo, cómo evolucionó el instrumento, eh, cómo ha sentido también ser parte de una banda que se está haciendo cada vez más profesional. Eh, esa, esa cosita me gustaría, justamente.
9: Hola, seguí, la escuela industrial. <risa> <risa> eh, soy vegano. No, eh, este, este tercer disco... Eh, ...incorporamos un nuevo guitarrista... Eh, lo, tra ...lo trajimos de Alemania... ...y... ...se llama... <risa> no eh, ...tocó el mosca la guitarra... ...entonces... ...fue algo nuevo porque fue pensar... ...en dos guitarras... ...y lo que hicimos en este álbum nuevo fue grabar todos juntos... ...que... Las, ...las otras dos veces no había pasado... ...o sea grabamos todos por separado... ...grabamos la batería, sí con las referencias pero grabamos solo la batería... ...y después los instrumentos como... ...por separado... ...esta vez nos, encerra nos encerramos en un estudio... Grabamos todos juntos al mismo tiempo. Entonces fue como Encuentro mágico. En Encuentro en el estudio. <risa> claro, sí. exacto. De de no de puede eso. haber un error, tiene que sanar. Eso fue un laburo desde el ensayo, desde el armado de los temas a, a cómo queríamos que suene y a la, la vibra que necesitamos que tenga. Entonces, como que estamos mucho más conectados ahora.
2: Claro. Ensayamos todos los días. Claro,
6: claro.
9: claro. Sí, Pero sí. además, cada tema lo vibras más porque, o sea, estás. Estábamos los seis, adentro del estudio, conectados, grabando. Entonces, eso fue un, una evolución abismal que, tu, que tuvimos que poner sí, todos. ¿sí? sí,
8: te curte mucho como músico, este porque sí. grabar te curte, digamos. O sea, te mm. aprendés este, un montón de cosas. Pero grabar en este formato simultáneo, digamos... Este, mm, mm, era como hacían ante los Beatles. O sea, sí, 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 pulís todos los no detalles. No puede, no puede haber errores, digamos. Tienes claro, que, claro, que tocar. Claro. Este.
3: Caen todos igual, claro. el sonido es tal, la amplificación tal. Y era
8: un poco la idea de la producción del disco. Cuando nos pusimos a preproducir el disco, este, estuvimos entre o grabarlo. Eh,
9: Como se graba ahora moderno, claro, digamos, con, con máquinas, Pongu, este, eh, bueno. cable y primero grabas las violas, le vas metiendo las voces, las baterías, los programas.
8: Claro, ahora las bandas eh, internacionales graban este, con una laptop. Claro, ¿no? o sea, salen a tocar y tienen en vez de cabezales, tienen el, el, plugin, el plugin del cabezal en una tablet, digamos. Entonces, la idea era, estábamos entre laburar con un productor, este y elaborar ese formato de, de, de producción de audio eh, o buscar algo más analógico eh, claro. que fue lo que terminamos se, se
3: está pasando y no es la primera vez que lo cuento una banda está pasando que hay como dos caminos por decir así ahora está lo volver retornar a lo analógico. Y
8: bueno, el último disco de Foo Fighters se grabó como eh, así, como grabamos exacto. nosotros. de hecho,
3: él hizo esta película famosa de, sí. eh, no me acuerdo ahora el nombre, pero que recupera la consola original de una sala claro. donde él hace toda una grabación de un disco ahí con varios músicos conocidos, entre ellos Paul McCartney y demás. Eh, recuperando esta consola no me acuerdo cómo se
8: llama este, sí.
3: eh, pero bueno es una linda película nosotros acá la pasamos en un momento para que la se vea porque es lindo el trabajo de atrás que hay sí. y el amor de esto de lo analógico y lo digital y como bien decís hoy hay producciones que se hacen desde de, de una tableta o de, de una computadora de...
8: y suena muy bien o sea sí, totalmente. Eh, hay que tener hay que tener en cuenta uno como productor digamos este eh, lo que quiere Lo que quiere transmitir A la hora de, de lanzar un disco ¿no? claro. este, Como productor musical Y Este disco por ejemplo Buscamos eso, buscamos como una, una Vibra más de, de ensayo, de hecho estábamos grabando Y tomando mate sí, este, sí, sí. Nos encerramos, ensayamos muchísimo Metimos 20 horas semanales teníamos más o menos para poder...
3: ¿Y dónde está ensayando, eh, ya en Capital? No, y ahora
8: no, estábamos pasando por varios lados. Pasamos
9: por varias salas, varios lugares, casas, piezas, y ahora estamos en la casa de, del baterista.
3: Que ahí tiene una linda sala, y... Bueno. Sí, sí. sí, sí, sí. Porque también no, el, el tema es los vecinos, como siempre, como siempre, siempre. Como siempre fue no, no, y será. Buen lugar. Bueno, Marce, contame un poco tu experiencia, también has eh, sido padre recientemente, sí. entonces me imagino... Eh. Eh,
1: sí, eh, bueno, soy el Marce Sardes, soy bajista de la banda, estoy de, desde el comienzo, casi 10 años ya. Y sí, pasé por muchísimas experiencias, porque cuando empezamos, viste, no... Eh, bueno, fue mi primer banda profesional, por decirlo de alguna manera. Y nada, y bueno, vivir la experiencia atrás de los estudios, grabar de distintas formas, eh, tocar en distintos lugares. Eh, distintos escenarios, haciendo una gira. Provincia, sí. y, y bueno, nada, y nada, fue cambiando todo porque fue mucho tiempo. Y has cambiado la bajo, banda, claro.
3: ¿Cuántos eh... bajos has cambiado ya en esta carrera? Sí, sí,
1: sí bajo no. muchísimo. Sí, bueno, te vendí uno y... yo que lo sí,
3: revendiste sí, sí. y lo bueno, empiezo aquí. a seguir buscando también.
1: <risa> a ver, empiezo a seguir vendiendo, <risa> y bajo, comprando. comprando bajo. Eh, sí, Estás buscando
3: el sonido o te vas encontrando con. Sí,
1: lo, lo he encontrado y a la vez eh, después me di cuenta que. Que no era eso. Claro, tenía otro. Venían otras cosas. Pasar la de la, y, sí, de la,
3: del amplificador al cabezal, ¿no? Con caja. Eh, sí,
1: porque también eh, cambia el estilo que estamos haciendo. Entonces también te cambian la, las ideas que uno tiene. Claro. Y todo el tiempo. Todo el tiempo. El, el pedal, el cabezal, el bajo, el combo entero. Lo que forma el sonido, todas esas cosas juntas.
3: Y la forma que tocar, ¿no? Lo mismo con los, los de tocar, dedos que con la y, púa.
1: Y también. Yo aprendí, digamos, durante la marcha de todo este tiempo Y bueno, y también eso cambia el sonido de uno
3: Si fuera por vos, tendrías cinco o seis bajos 4 sí. o cinco cabezales sí. y amplificadores eh, Y sí, sí, 20 pedales Me encantaría o sea, Pero así bueno, igual, sonido para yo acá, con tengo. el bajo
1: que tengo estoy muy conforme Estoy buscando más que nada el tema de, del audio de, de los cabezales y algunos pedales y eso Pero con el bajo que tengo, la verdad que no me puedo ¿Y, ¿y
3: qué te gusta? ¿Ampeg? Sí, cantar.
1: ¿Y este disco lo grabaste con un Ampe... Sí, eh, grabé con el mismo equipo que tengo yo y el anterior también, otros modelos. Eh, pero, eh, bueno, una calidad mayor. Eh, grabé con el mismo set que grabó Trujillo. Eh, el de Metallica, el, claro. El mismo, el mismo, el mismo compresor, eh, todo, lo mismo, Mirá. caja, el todo.
8: Claro, tenías el compresor ese. Este, y después hicimos... Eh, usaste la caja ampel, sí. y después creo que hicimos como un reamp y usamos una caja harky media metalizada, eh, que no sí. sé si quedó eso en el disco, pero como para experimentar claro. este, sí, 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 sí. las violas también, el laburo de violas del disco, agarramos dos equipos arpados, un Mesa y un Engel, este, y nada, se metieron estos dos en un box, y empezaron a pegarle a, este, cuatro guitarras, dos equipos O sea, cambia el espectro sonoro de, de, de la canción digamos. Aparte, como
3: decía vos, Guille, recién eh, Empezar a trabajar ahora eh, dos guitarras es, es distinto, como uno tiene que empezar a buscar el sonido Bueno, yo voy a hacer esto, vos vas a hacer el otro
9: Sí, es como que tenés que ser la misma mano en otra persona Porque la diferencia, si él toca más despacito Yo toco más fuerte, con la mano y la presión es un trabajo tan milimétrico que ¿Qué? si los dos los hacemos, lo hacemos igual la canción brilla sola entonces a pesar de que cada uno tiene su, su distinto toque eh, nos mentalizamos mucho en, en tratar de ser la misma mano digamos.
3: vas a hablar también ¿eh? sí sí también. sí, sí. Eh, y vos como integrante vos venías participando <risa> tímidamente de la banda Ahí, ven, y, y ahora ven. no te quedó otra te dijeron che vení al frente entonces ven. hoy también yo te digo lo mismo vení al frente bueno, tu proceso, que es totalmente distinto de los chicos que vienen juntos hace tiempo Vos venís viéndolo de otro lado, hiciste otro camino Y ahora te encontrás parte de la banda y teniendo que salir al frente
2: Sí, tal cual, era como que no quería asumir el compromiso porque, porque estaba... Y también requiere, claro no, Y sí, sí, mm. creo que la verdad, en realidad que sí que no, que sí que no.
1: Y sí, porque estuve ahí, y. De... no en el proceso de grabación, pero en los ensayos... Eh, ayudándolos en fechas, en, así como plomo,
2: como espectador. Eh, creo que cubrí todos los espacios. como tecladista? <risa> claro, tecladista, por eso. No sí, sí, claro. hiciste
3: mucha, mucha función en el Sí, banda. sí,
2: fui y vine y bueno. Me... Ya hoy no Acá te quedo otra. Para <risa> y hoy no te queda otra. Lo no y... convencimos, no quería.
1: No quería.
3: <risa> ¿Y la banda cómo suena con otra guitarra? ¿Cómo lo sentís vos, tu experiencia? ¿Cómo lo ves? Y ahora
1: suena mejor que antes. <risa> no te queda otra. Pero
2: digo, del punto no, de no, vista del sí. sonido... Eh, está bueno porque con Guille ahora podemos eh, buscarle otro, otra vuelta a las canciones, ¿viste? Eh, como armoni armonizarlas de otra manera, ¿viste? Claro. Y, 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 efectos, y jugar un poco ves, más con claro. los efectos cada uno, claro. La verdad que está muy bueno.
8: Guille tiene mucha más libertad para tocar además ahora. Este, antes era una sola guitarra y tenía que. Estaba las... más
3: atado a un, a un patrón para. Claro, obviar. tenía
9: que hacer la base, el solo, los coros, todo. Claro. <risa> Robear la cabeza. Rebear <risa> la cabeza, que es lo fundamental. Ahora puede revollear la cabeza y no tocar, que este, este, la guitarra. Este,
8: no, sí. Y además está bueno, qué sé yo, se laburó. Que se, se laburan la, la mano de él, este, La mano de Gitch no es la misma que la de Peter. Y. Los sonidos, los ampli, este, las guitarras que tiene él, eh, que eso es algo que en el disco laburamos mucho. Por ejemplo, eh, los las frecuencias medias agudas de una guitarra van para un lado, que generalmente son las de él. Claro. Eh, Guillas de las medias graves. Entonces, el equipo lo ecualizás en base a eso también. Claro. Esas cosas están buenas en el sí. estudio, ponerse a experimentar una guitarra filosa, ponerle un equipo grave o un, oh, un, sabes. claro sí.
3: eh, Vamos a escuchar un tema, así después seguimos charlando y de paso los conocen aquellos que nunca lo escucharon a Mala Reina. Eh, vamos a escuchar un tema del primer disco, ¿les parece? Dale. Dale. ¿Cuál les gustaría?
8: Este, cuando las ciencias mueren. Dale. Hey. Hey.
3: Ese, vamos con ese, creo que lo tenemos. pasaba uno de los un, un tema del primer disco, RIP de, sí. de los chicos de Mala Reina porque qué Mala Reina?
8: No, no tiene No tiene un no porqué, tiene, no tiene un porqué. Este, Había que ponerle un nombre Pero este.
3: Gobsay the Queen se me viene a la cabeza esa sí, frase sí, que han sí. sido y bueno, no,
8: estaba,
9: eh, estaba había un tema, que hay un de, tema. El, del segundo disco que todavía era, lo no lo teníamos pero estaba, que era Mala Reina y estaba más fuera de, la, de lo que era la casa de Nico antes y dijimos qué nombre se nos ocurre a todos y ya el tema ya se llamaba Mala Reina. Y era claro. el mejor nombre que teníamos. Porque teníamos otro tema que era el Chapita. Veníamos no <risa> a la vuelta, El Chapita. Porque, el Chapita y, Metal o sea, De todos los, los temas que teníamos, era el mejor nombre que <risa> el se nos había ocurrido.
3: Bueno, Viuda Negra, que es otro tema, también tiene nombre, obviamente. Sí, de, pero hay una banda ya, que, sí, sí, que se llama, o
6: sea. sí, claro.
8: Claro. Mal. Mala
3: reina muy bueno. Y mm, lo han registrado, bueno, tienen sí, todo sí. obviamente.
8: Y... Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, muy bueno. Fuimos con vos, ¿no, Marcel?
1: Sí. Ay, Dios. Cruzando los dedos para que ya no. Para que sí, no. Sí, claro, sí, no teníamos fueo, otra opción aparte, digamos, con eso sí, claro, sí, claro, no es como cuando vas a registrar. Ya,
8: Habíamos grabado el CD. Claro, claro <risa> encima.
1: Sí, hicimos. Ya teníamos las remeras. Sí. ¿viste? ¿no? Sí. Grabamos el CD y todo y después
8: dijimos. Porque pasa eso, creo que le debe pasar a, a, a muchísimos Yo músicos también. de esto, o sea, sí. te empezás a, a poner burocrático con las cosas una vez que las vas haciendo, digamos, claro. o sea, el disco, y las canciones de última a registrarlas, vas las registrar, no pasa nada, no va a haber canciones iguales, este... Pero el nombre decíamos, ¿y qué hacemos? Sí, claro. está, el nombre no queremos, hay que pensar uno acá en el momento, claro, ¿eh? ya estamos acá.
3: ¿Qué le ponemos? Reina
8: Mala. Es, claro, que ya existe también. Sí,
1: ¿Sí? sí existe. Sí. Reina una, Mala, una banda
8: sí. de España. Una vez nos mandaban un mail invitándonos a tocar un festival en España, y nosotros decíamos, ¿qué pasa? Era una banda de España, se confundieron, ah, bueno. de, se confundieron de banda. Y
3: hablando del exterior, bueno, recién hablamos de las experiencias que tuvieron acá y recordamos aquella tan mítica, por lo menos para mí, de cual Chamber, cuando tocaron con estos sí. próceres de, del metal, eh, que bueno, del metal ahí tenemos todo un mundo para, para sí, movernos, ¿no? Es porque, sí, es. porque es terrible como lo podemos catalogar a Qualchamber, Chamber, pero que son uno de los pioneros de, de un género y ustedes tocaron con ellos, ¿no? Sí. Eso, ¿qué, qué, algo brevemente sí, sí, esa es una una de esa experiencia,
1: cuéntanos. Para mí, la. la en un rey lugar es también, ¿no? importante, sí, porque, porque como vos decís, crecimos escuchando esas bandas y. Más la reina tiene mucho de. Full Chamber y todo ese palo de la New Metal Death, de los 90. Claro. Sí,
3: new Metal New Metal de los 90. Claro. sería así sí ¿no? porque ahora hay
8: sí, nuevo sí. metal todos los días
1: ¿sale? sí
3: sí sí, sí. Dead Contra Rem claro, metal. Sí, sí. Eh, también tocaron con Carajo varias veces Mucho. No sido una vez sí, muchas. ¿cómo se relacionan con ellos? como sí. los padrinos artísticos ustedes casi no
8: eh, qué sé yo este es una rebanda es la mejor banda del sí del el país. otro día
3: me contó Tomás que fue a verlo Jean Pietro Sí. Dice que 3D había. El, ¿Vos fuiste, no? Sí, sí. Ah, vos fuiste también. Album. Que fue zarpada. Sí.
8: Bueno, siempre que tocamos con carajo, aprendemos un montón. Este...
3: Y hoy por hoy es la mejor banda yo que creo que metal la de, de metal de Argentina. Y progresivo, de... me animaría a decir, en cuanto a la tecnología. Yo, sí, ¿no? sí, yo creo que. Siempre
9: es... estuvieron uh, como aprendiendo cosas nuevas, poniéndole cosas nuevas y. Y ya se armaron un super espectáculo, digamos. Sí, 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 sí. Espectáculo. Era
2: una banda internacional. Vos lo veías ahí. Sí, me decía eso. Tú. Y son tres.
6: Claro.
3: No, y bueno, ahí tenés otro, ¿no? Cómo han podido crecer. Cómo también se separó Animal y le dio lugar a cada uno, ¿no? Sí, sí. Claramente eh, eh, Corbata tenía una cosa y los otros tenían otra. Sí, sí, sí. Y pudieron crecer. Eh, bueno, cuéntenos algo de la fecha del domingo. Y, y de paso, cuéntenos cuándo tocan, qué horario, cómo es la entrada.
9: Eh, bueno, el domingo es nueve y media puntual y vamos a hacer un recorrido por los dos discos, algún que otro temita nuevo, alguna que otra reversión de temas, algún tema algún nuevo tiene que hacer?
3: hacer, no me digas algún que otro temita sí. algún sí. que otro ¿Algún temita? temita
9: nuevo tiene que ser, por favor, estamos ¿Alguna todos esperando. Que otra versión acústica como para darle un, sí, ya poco... que es un teatro vamos a aprovechar claro. y
8: vamos a hacer un show así medio, algunas canciones acústicas, otras.
3: Que deben de tener en el show era. acústico, porque la verdad que la otra vez cuando lo hicieron en la radio, digo, Estuvo tiene bueno. otro tiene,
8: bueno eso nos despertó como eso tiene otro <risa> otro lado gay, digamos. otro sí. <risa> mira qué interesante. El esto. de la
3: playa y la arena <risa> y, y los pajaritos. <risa> Pero sí, porque también, de hecho, hablando de carajo, él tiene un disco que lo hicieron Electro. Electroacústico. Electro bueno, y... Ahí tienen también un, algo que se jugaron a hacer algo y le salió perfecto. Sí, los
8: este sí, y es igual siempre las bandas de rock, bueno, este, ya Nirvana con el Amplavet, o sea, eso siempre hubo así este sí, vamos a hacer un par de canciones así como reversionadas este, y armamos un show este, una lista larga nos pusimos a ver qué canciones teníamos y entre los tres discos o sea, los dos que editamos y el que estamos por sacar teníamos como muchas canciones así que nos pusimos a
3: y canciones que quedaron afuera de los discos, ¿cuántas
9: sí, tienen?
8: Y hay bastantes. Sí. ¿Tienen sí. mucho? Sí.
9: Sigo, porque a veces nos tocaba eh, tocar media hora, entonces decimos, bueno, las, o sea, elegimos las seis que más salen, un show de media hora. tenemos Subimos cinco para armar, sale la banda, 25. Sí. Después tenemos un show de una hora o estos shows
1: que
3: que pueden tocar lo que quieran claro, fe, cada vez es más estilo.
1: difícil armar la lista porque tenés más canciones y tenés un... te, te gustan todos un, cada, cada uno le gusta a uno un, un bloque de y... 40 minutos y tenés 30, 40 temas claro. y tenés que elegir y a veces no querés y el más, clima,
3: claro. ¿no? es difícil en ese sentido pensar cómo el público lo va a vivir porque no podés hacer todos temas iguales después no, y, todos lentos y además lo, con ritmo
8: sí, y además cada disco tiene como este distintas este. viste... La necesidad artística de uno, ¿no? O sea, el primer disco, por ejemplo, eh, son todas canciones con. De, de una forma, digamos, ¿no? O sea, este último disco, este, ya tenemos tres afinaciones, por ejemplo, eh, en, en, en cada disco. En, en el primer disco afinábamos. Estándar, eh,
9: digamos. Eh,
8: ya en el segundo empezamos a cambiar afinaciones más graves y este tercer disco ya estamos este, la en maravilla. cualquier lado. No fuimos, no fuimos al carajo. No hay afinaciones. Eh, claro, pero. Um, y eh, Por ejemplo, este disco nuevo suena muchísimo más moderno, eh, suena muy fresco, es muy actual y, y tiene una evolución así, tanto en materia audio como como materia compositiva, digamos. Este, preproducir un disco con dos guitarras también este, te abre el, el, el abanico, digamos. O sea, puedes laburar como si fuese un piano <ríe> las, las canciones. Este. ¿Vos seguís tocando el teclado? Sí, sí todos los sí. días. Sí. No, no. Digo, bueno, <ríe> no, y cuando depende. Presentás... A, a veces cuando tenemos shows largos... Bueno, por ejemplo, ahora el, el domingo seguramente haga algo con, con el piano... Todavía no sé qué, tendría que ensayarlo Pero algo voy a hacer Pero y preferís
3: estar despojado del instrumento Para poder dedicarte al canto
8: Sí, porque cuando uno canta también el instrumento es uno Entonces sí, sí, este, sí. es complicado Es complicado Sí, igual sí, voy Y a, hacen un voy show
3: también, así que hay toda una puesta en escena Que sí. te moves y demás. Sí. Más allá de rebolar la cabeza de Villa, que Es casi un talento lo es un, talento, es un don. Es un don Realmente no sé cómo hacer eh, bueno, entonces, ¿a qué hora es más o menos el, el domingo de la... 21 de 30, 30. en Empieza.
9: Empieza 21 de 30. Nos so sí. a la 20, sí, 21. 21, bien, 21, claro. 21 que estén y ahí. Claro,
3: sí. ah, así charlan un poco, los que no se hace sí. rato charlan.
8: Sí. sí. Sí, sí, sí. Va a haber
3: discos para vender, ¿verdad? ¿Tienen ahí?
8: Sí, sí. Ah, está
3: todo, sí. todo perfecto. Así que <ríe> vayan con plata. <risa> y la entrada libre y gratuita. La es claro. libre y gratuita Así sí. que lo que no van a gastar en entrada lo pueden invertir en la banda Mala Reina para que puedan financiarse el, el disco que falta poquito, me decían. Este,
8: sí, sí, realmente. Este...
3: ¿Y crowdfunding no han probado esto de financiación colectiva?
8: Se nos ocurrió en un momento. Deberían pero... hacerlo, ustedes
3: tienen muchos seguidores este... en Manel Sur, en todo lado. Sí,
8: se nos ocurrió, pero. No sé, es cuestión de hacerlo, digamos. Sí.
3: Eh, también les, a, les va muy bien acá en el conurbano, digo, en la parte, en toda esa zona ustedes tienen mucho éxito.
8: El conurbano está buenísimo, esto, claro, eh, es muy roquero. Es rockero, Es muy, muy metalero. Este, como como yo, en el sí, sí, En el oeste de Talajita. Este, eh, sí. Y ahí tenemos ya como nuestra casa, va de nuevo, por ejemplo, que este,
3: Han tocado muchas veces.
8: Es como el semillero del género nuestro, digamos. Este,
3: yo veía hoy que los pedían de Tandil, investigando un poco a ver cómo bueno, vienen sí. las redes. eso, sí, también, los pedían ya mucho habíamos, también. Ya
1: estuvimos en Tandil en el sí. 2012, ¿fue, Nico? Creo que sí. En el 2012 fuimos eh, con Brutal 6 y. Claro, no fue muy bien ahí. Brutal no, 6 fuimos, también, sí. linda banda. Sí. Digamos, con ellos fuimos. Se separaron, pero. Con ellos top. hicimos las giras. Sí, varias fechas. También fuimos, estuvimos en Rosario con, 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 con Brutal 6 y. También, bueno, la zona este hicimos mm -hmm. bastante show.
8: Claro. este sí bueno y Tandil esa sí fuimos nos fue muy bien se vendieron muchos discos este, y que, como que quedó mmm, una onda de hecho posiblemente el año que viene este vayamos no a Tandil pero a toda esa zona este, tengamos como una girita ahí este, por esa zona por esa zona Sí. Que es lindo también, ¿no? sí. muy sí. lindo. De hecho, hoy el...
3: el sur, eh, Bahía Blanca, toda la parte del sur también es muy Blanca. metalera sí. Hoy nos muy llamaron metalera.
8: de Bahía Blanca, mira, sí. para que te diga. Hoy muy nos metalera. llamaron de Bahía Blanca y est estamos viendo como para las vacaciones de invierno, que parece que es como una buena fecha ahí en Bahía Blanca. Así que, que seguramente
3: sale va? el Malarreina Móvil en algún momento.
8: Y eso sería un graso, <risa> sería un blazo, ¿no? <risa> sería, un ahí sí que sería soy... muy peligroso, pero sería un graso. <risa> Podemos bueno. ver Ner Pancho, podemos hacer muchas. <ríe> Pero
3: estaría bueno, sí, la verdad que sí. ¿Cómo se están moviendo?
8: este Sí, nos faltan un montón de cosas. Está bien, ¿no? Que. Todo eso es a pulmón, vamos a
3: hacer sinceros. Es todo pulmón, claro. Es eh, todo lo contrario a que hablamos recién de una banda que claro. se vio el fin de semana que hizo como un reality para, para lograr un CD en, en afuera, en el exterior. Digo, en el caso de ustedes, es el caso. Realmente Hoy escuchaba el tema Camino a la Fama y yes. pensaba, digo, el, el camino que vienen haciendo es el camino de las bandas que se consagran, en el sentido de ir de a poquito, trabajando, haciendo las cosas bien, grabando como responde, nada de magia, nada de sintetizadores, ni de inventos en estudio. Sí. Somos lo que somos y, y iremos puliendo y en algún momento la sociedad nos encontrará y dirá, uh, miren esto, y empezaremos a tocar.
8: este Sí, lo... ¿Qué sé yo? Es como hoy Mar se dijo: o sea, fuimos haciendo todo. Fuimos aprendiendo en el camino. Claro. Este, nos mandamos millones de cagadas. Este, y fuimos aprendiendo en el camino. Eh, no es un. No, no es un nunca el artista tuvo ¿no? como un, un no hay una escuela. Un, claro, y además que hacer arte, hacer arte es difícil. Bueno, vos sos sí, sí, artista sí, también, sí, sí. Este, hacer y, arte y es difícil y no hay parámetros. Momento, claro, viste, y hay momentos este eh, no es un buen momento del país, digamos, ¿no? Como para decir este, bueno, vivo del arte, es difícil. Entonces, este eso también a veces se complica este, la cuestión operativa de una banda, ¿no? Es decir, claro. porque por ejemplo un motorhome o un colectivo o algo, es algo que una banda tendría que tener y que de hecho las bandas tienen... Hay sí, una combi eh, de
3: 700. Una combi, con cualquier que, cosa. Con así, una sí. buena baulera arriba y salen. Sí, este, para que, claro, para...
8: o sea, es, eso es, es parte del equipo, como un sonidista, como un mm. iluminador, como un manager, este y como un montón de otras gente de prensa, community management, O sea, hay un montón de, sí. de cuestiones que... Mm. Este, que son de infraestructura que a veces uno no puede llevarlos a cabo por una cuestión de que es esto. Es yo me acuerdo la,
3: la historia que ponía vos, Marci, que también acabas de acordar, pero de Bar Religion, cómo fue que saltó a la fama esta banda y estaban tocando una casa, eh, pasa un hombre caminando por la calle, toca el timbre y dice, claro, ¿puedo pasar sí. a la fiesta? Entra, los escucha, termina de escucharlo, le dice, miren, yo soy productor de ta-ta-ta, me encantaría que vengan a grabar un CD, ta, ta. y él es eh, como que la allanó el camino sí, en todo. Sí. Digo, esas personas que lo pongo a ver como quieran, productores generales, ejecutivos, ¿no? o sea, como quieran llamarlo, son las personas fundamentales de esto. Sí. Son los engranajes que hacen que una empresa ponga plata en tal lado. que pasa o sí. que
8: el negocio de la música está cambiando. Este, antes estaban los discos, y que duraron dos décadas, pero eh, cuando, cuando estaban los discos, el músico podía vivir de eso. Este, ahora... el el negocio de la música cambió. O está cambiando, todavía no terminó de cambiar en sí. No, claro, este, claro, Viste, todavía... Igual
3: creo que lo que se inventó ahora, que el streaming... Sí, sí, para sí. siempre,
8: yo... no, no veo que... No, que no, sea... no, no, no conozco nada para siempre, pero creo que... que... Pero me refiero a que el soporte
3: físico se volvió como un objeto de culto. Es un fetiche, sí, Claro, sí. es que lindo que
8: está, la tapa,
3: todo... Sí, por en eso. Mi casa por amor este... por pero... amor. Entonces, bueno,
8: nada, yo creo que pareciera que tendría que ser todo más fácil para el artista, ¿no? Con internet y con mm. todas estas cuestiones, pero creo que no que, que es como un arma de doble filo o sea, claro. que creo que se pone más complicado
3: Sí, y esto que vos nombrás que también lo percibo yo eh, hay más posibilidad de que todo el mundo haga de todo lo cual está bien, hay más voces, claro, pero por el pero otro lado, es cualquier más, cosa Claro,
8: este ponés monos sí, sí. bailando en la luna, ¿entendés? Y tienen un millón de visitas claro. en YouTube. O sea, es como que hay demasiada demanda, poca oferta quizás, mm. no sé, es que, como que cambió mucho el comercio eh, del arte. Y, y eso también hace que eh, no lluevan mecenas, digamos. O sea, sí. este... Y también a que lo cambió volviendo al
3: crowdfunding y eso también se abrió como un nuevo parámetro: de decir, bueno, ¿qué hago yo para financiarme? Digo?
9: Claro, no, Para que sea más creativo. Claro, que está la jornada todo el tiempo. Moverse. Más. a moverse en las nuevas mareas de la tecnología.
8: Tal cual. Sí, sí, tal este... cual. Bueno, un poco. Sadaic, eh... por ejemplo, o todos estos, todos estos lugares. Eh de registro y de derechos de, de autor, que, que está bárbaro, eh, en un principio nacen un poco por esta cuestión de, de los cambios este, culturales en el, en el mundo de la música. La en claro, claro, o sea, este, antes el músico tenía que ir y tocar y... y, y pagaban ahí y, en el momento. Claro. El puño Después cuando empieza a salir el, el disco, el músico Las queda bailes, reemplazado o sea, porque los bailes ya no necesitaban más músicos, ponían un, un CD o un cassette, este, y entonces ahí el músico es cuando empieza a pelear por sus derechos claro. este, creo que ahora se está transitando como un, una nueva un rival eso. claro, o sea, el músico está ahí como buscando un poco su, su lugar
3: bueno, eh, les recordamos entonces que el domingo a las 21 horas eh, se acerquen al sí. centro cultural acá al centro municipal de cultura en San Andrés de Giles para ver eh, este Mala Reina, preparando su casi tercer disco que va a saldrá el año que viene ahí en breve
8: A los 10 años, el año que viene cumplimos 10 años En diciembre, sí, sí, mejor claro, que queremos claro. hacer algo, claro. algo de sí, Ojalá sí, un Con
3: nuevos integrantes O algunos que salen a la luz por fin Y otros que aparecen nuevos Un eh, montón de temas Como decían, con un crecimiento Un nuevo sonido también O más pulido diríamos, mejor mejor dicho Así que ahí estaremos todos Para, para ver este de Mala Reina ¿No? De 10 bueno, años casi.
8: Casi 10 años. ¿tí? Casi 10 años. Algo aprendimos. <risa> eh,
3: vamos a sortear cinco entradas. No, mentira. 5 no. entradas <risa> <risa> <Sin> gratis. <risa> eh, <cinco tra> <risa> Invitaciones al VIP de la primera fila. Eh, vamos a escuchar el, un tema del segundo disco. ¿Les parece? Viva Negra. ¿Viva Negra? ¿Te parece? Sí, sí parece. a mí también me encanta ese disco. No, sí, vamos con ese L. Vamos a ese. Esto ha sido Estado Beta con los chicos Mala Reina, con Guille Fernández y Miriam Coronel que pasaron y también hablaron de Dordo Dorronsoro Y así que nos despedimos hasta el próximo martes. Eh, acuérdense, brevemente voy a tirar esto, el 6 de diciembre vamos a estar en, vin en Vinilo, allá en Mercedes nuevamente haciendo el programa con el Gurú, en vivo, desde allá, del bar eh, de Vinilo, que los invito a todos, por favor, a este programa lo vamos a hacer ahí. Es un hermoso lugar, lleno de historia. Así que gracias, Jerry Emilia Terren, Andrés Provenza les habla y todos los chicos acá de Mala Reina que seguimos hablando. Eh, hemos hecho este programa el capítulo 34.
0: Chau. Y una de las cosas que dijiste me parece muy acertada, aventurero, porque yo creo que esta vida es una saga, es una gran aventura y hace falta mucho valor para vivirla profundamente o si no me quedo quieto en una esquina, me caso con la primera que conozco, sí. me hago solamente de un club de fútbol, sí. voto siempre a la derecha o a la izquierda y se acabó. ¿Españita?
6: ¡Puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Hasta el
5: próximo martes con más Estado Beta.
4: ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada!